0: La variante Omicron llegó a Panamá. El anuncio se hace a pocos días de la Navidad, alejando las posibilidades de flexibilizar el uso de la mascarilla para inicio del 2022. La vigilancia se refuerza en la frontera occidental ante casos ya confirmados también en Costa Rica. Esto y más en nuestra emisión de Econios iniciamos enseguida. El Ministerio de Salud confirmó este lunes el primer caso de la variante Omicron en el país.
1: En el día de ayer fue detectado el primer caso de la variante Omicron.
2: Se trata de un extranjero residente de 50 años de edad, quien trabaja en un proyecto minero. El afectado con la variante Omicron viajó a Sudáfrica e ingresó a Panamá el pasado 8 de diciembre.
1: Dentro de la vigilancia laboratorial, todas las muestras se remitieron al Instituto Conmemorativo Gorgas para determinar su secuenciación y el análisis genómico que finalmente dio por resultado la presencia de esta variante.
2: Las autoridades médicas dan seguimiento a seis personas que tuvieron contacto con el infectado durante el viaje a Panamá.
1: Así que también están en cuarentena hasta que salga la PCR y el estudio genómico y nos diga si definitivamente pudieran eh, ser contagiados también de Omicron.
2: El hombre no tuvo contacto con ningún compañero en la minería debido a que permaneció aislado. Al caso se le efectuó una prueba al tercer día que dio negativo. Luego se le aplicó una PCR y una de antígeno con resultado positivo. El nuevo reto del Instituto Conmemorativo Gorgas será determinar la existencia de transmisión comunitaria.
1: Ahora nos da cierto nivel de tranquilidad, o sea, pero también es cierto que no podemos decir que no hay. No la hemos detectado todavía o si hay, a un nivel muy bajo.
2: Este primer caso aleja a la población de recibir el año 2022 sin cubrebocas.
0: Definitivamente, eh, todos tenemos todavía que quedarnos con el uso de la mascarilla.
2: El paciente es asintomático y no registra complicaciones. Ante el escenario epidemiológico, el MINSA evalúa reducir el tiempo de la aplicación de la tercera dosis contra la COVID-19. Las autoridades sanitarias por el momento descartaron aplicar cualquier tipo de medidas restrictivas para Navidad, Año Nuevo y Carnavales. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Continuamos en materia de salud. Este lunes no se reportaron fallecimientos por COVID-19. Veamos en detalle las cifras de MINSA. 252 nuevos casos. No se registran fallecidos. 4.898 pruebas nuevas. Índice de positividad de 5.1%. Total de vacunas aplicadas. 6.177.885 dosis. En otras informaciones, este 20 de diciembre se conmemoraron 32 años de la invasión de Panamá. Los miembros de la comisión 20 de diciembre de 1989 y familiares de los caídos de la invasión a Panamá participaron junto a autoridades del gobierno de los actos de recordación en el cementerio Jardín de Paz. Con la actividad se rinde tributo a las víctimas entre las que se encontraban Muchos civiles, 32 años después, se avanza con el proceso para la identificación de restos que fueron exhumados en cementerios de Panamá y Colón.
2: Mediante un encomiable gesto de colaboración entre instituciones del gobierno, la Policía Nacional acaba de ofrecer como donación al Instituto de Medicina Legal un costoso y moderno laboratorio de análisis de ADN
1: para que éste pudiera atender tanto el compromiso de encontrar la identidad de los desconocidos por la invasión,
2: como aquellos ocurridos durante el periodo de la dictadura.
0: Un evento que aún nos cuesta mirar fijamente a los ojos, bajo una introspección y un análisis de los sucesos, no solo internos, sino externos y globales. ...que desencadenaron el destino que a todos nos tocó juntos recorrer. En el Chorrillo de Vela Mural, en memoria de los caídos del 20 de diciembre de 1989... ...la obra fue velada y bendecida durante un acto realizado en la iglesia Nuestra Señora de Fátima... ...donde participó el presidente Laurentino Cortizo y otras autoridades de gobierno. El mural en emulación acrílica fue pintado por el artista verangüense Aristides Ureña... Y está inspirado en la historia vivida por los residentes de El Chorrillo aquel 20 de diciembre de 1989. Durante el acto, el arzobispo metropolitano José Domingo Ulloa manifestó que 32 años después de la invasión... ...hay heridas que siguen abiertas y que se necesita saber toda la verdad. Gremios periodísticos no se quedarán callados ante las amenazas que buscan coartar la libertad de expresión.
1: Llegó el momento de poner un alto
2: al acoso. Estamos... El Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión y la Asociación Panameña de Radiodifusión se pronunciaron en contra de las demandas civiles y secuestros de bienes anunciados por el expresidente Ricardo Martinelli. El sistema judicial ha sido vulnerado
1: por la clase política y empresarios corruptos. Existen precedentes que han demostrado la vulnerabilidad del sistema judicial y la incapacidad del Estado para garantizarnos como profesionales y empresas mediáticas el ejercicio
2: de la libertad de expresión. El gremio calificó las amenazas contra medios de comunicación y periodistas como una estrategia basada en reprimir y silenciar la opinión pública. Es decir, que es casi irrelevante. Quien intente
1: intimidar a un medio. Sin embargo, si quien intenta intimidar a un medio tiene poder político, tiene poder económico, poder desde el crimen organizado o desde cualquier otra instancia de poder de la sociedad, es algo que debe servir
2: de alarma. ...para que la sociedad democrática se preocupe. En el pronunciamiento exigieron despenalizar la calumnia e injuria.
0: Ha sido consistente el incremento de los ataques a los medios de comunicación y a periodistas. Incluso recordemos que estos ataques no solamente son amenazas de, de demandas y de secuestros. Incluso hemos visto desafortunadamente amenazas hasta de la integridad y de la vida de algunos comunicadores.
2: El gremio a partir de enero de 2022 iniciará reuniones con los tres órganos del Estado para que Panamá respete los compromisos como firmante de las declaraciones de Chapultepec y Salta. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, aseguró que sigue de cerca las pesquisas del Ministerio Público sobre el video publicado por el medio digital Foco, donde se menciona al supuesto esposo de una juez que absolvió al expresidente Ricardo Martinelli.
1: Nosotros no nos hemos reunido con ellos. Nosotros además sabemos que el ministerio público está realizando una investigación y nosotros somos muy respetuosos de esa etapa y, 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 y estamos dándole, estamos esperando de cerca si hay algún elemento susceptible de que nosotros eh, participemos y estamos a las órdenes, además de la colaboración que se nos solicite para ver lo que nosotros no podemos es andar tomando medidas sin respetar los derechos o presumiendo actuaciones ilícitas cuando todavía no tenemos elementos de juicio suficiente, Porque existe la independencia judicial y la independencia judicial existe cuando nos gustan los fallos y también cuando no nos gustan. ¿eh?
0: Rómulo Rux, presidente del partido Cambio Democrático, reiteró que Panamá necesita cambios en la Constitución para devolverle la confianza a los panameños.
1: Pero eso parece que no se va a dar. Ojalá el presidente haga caso, porque una de las cosas que salió en el famoso diálogo de Cerrando Brechas, como le llama el presidente, es que se requieren cambios a la Constitución. Y todavía estamos a dos años y medio. Yo quiero saber si ese año de supuesto diálogo fue pérdida de tiempo o en temas puntuales como este de cómo vamos a fortalecer la justicia, de si vamos o no a cambiar la Constitución para darle al órgano judicial la independencia que merece, el presidente va de verdad a cumplir con lo que supuestamente arrojó ese diálogo.
0: El ex candidato presidencial por el movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, cuestionó los supuestos incumplimientos de campaña de esta administración gubernamental.
1: Revisaba ayer el plan de gobierno del señor Cortizo y las promesas de campaña antes de venir esta entrevista y la verdad, uno no sabe eh, si llorar o si reír al ver o al leer la enumeración de compromisos. El primer compromiso era rescatar el país con honestidad, con transparencia este, y que no hubiese panameños que se quedaran atrás. Gran decepción. Y yo creo que nada va a cambiar en los próximos dos años y medio, porque esa pregunta sé que me la van a hacer también. Yo creo que ya lo que tenemos a mitad de gobierno, o llegando casi a mitad de gobierno, es la pauta de lo que vamos a tener, una administración concentrada en satisfacer los intereses de su partido.
0: Esta tarde se instaló la Comisión de Alto Nivel para el Seguimiento a los Acuerdos Alcanzados en el Pacto Bicentenario. La comisión está integrada por miembros del Comité Consultivo de la Sociedad Civil, Gremios empresariales e independientes. La resolución con la que se crea el grupo de seguimiento a los más de 187 acuerdos nacionales del Pacto del Bicentenario, cerrando brechas, fue firmada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en un acto en el que también participó el vicepresidente José Gabriel Carrizo y la coordinadora del diálogo, Paulina Francesi.
1: Economía.
0: El alcalde de la ciudad capital, José Luis Fabria defendió el presupuesto de 330 millones asignados a su entidad. Reiteró que su gestión se basa en la transparencia.
1: La alcaldía de Panamá está comprometida con tres cosas. Honestidad, transparencia y cumplir con cada una de las obligaciones de pasadas administraciones. Presupuesto de 330 millones de dólares. Comprometidos con esa reactivación económica que lo hemos manifestado en múltiples ocasiones. Heredamos de pasadas administraciones compromisos que hay que pagarle a proveedores tanto del municipio como de las juntas comunales. Con relación a los compromisos de las juntas comunales, la pasada administración heredamos una deuda de 8 millones de dólares que en este presupuesto está incluido y se van a pagar a proveedores de las juntas comunales.
0: La Cámara de Comercio de Panamá destacó en su comunicado dominical la importancia del consumo local para la reactivación económica. El gremio incentivó a la población a que las compras que se vayan a realizar se hagan dando referencia a todos esos esfuerzos y atractivos negocios locales dentro del marco responsable. Esto potenciaría a Panamá para lograrla con celeridad, la reactivación económica, impulsando con ello inversiones en el país y empleo. El director de la Caja de Cero Social, Enrique Lauja, aseguró que la entidad aplicará las estrategias sugeridas por la Organización Internacional de Trabajo para afrontar el déficit actuarial que vive en sus arcas. El titular de la institución indicó que buscarán las alternativas suficientemente eficientes para afrontar los retos económicos. Ante esto, no desestimó la edad de jubilación. El Consejo Empresarial Logístico anunció que Panamá será sede en octubre del 2022 del séptimo Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas que tiene como tema la logística verde y la inteligencia artificial en la gestión de la cadena de suministro. Este evento mundial se enfoca en fomentar el desarrollo de estrategias que fortalezcan la adopción de redes sostenibles y la utilización eficiente de la inteligencia artificial dentro de la cadena de suministro de las ciudades. Con esto se promueve la generación de inversiones inclusivas y competitividad.